0: Desde que el mundo es mundo, el comercio ha sido una parte fundamental de este. Desde las ovejas intercambiadas por maíz hasta las esposas rusas por correspondencia. Bienvenido a Doctops. Estas son 10 imitaciones pendejas hechas por el tío Balam. Ah, lo siento, pero siempre quise hacerse pendejo chiste. Bueno, bueno, bueno. Les decía que desde siempre, el comercio ha estado presente en nuestras vidas: la comida, la ropa, el alcohol, las drogas, el sexo, los insumos más básicos. Todo, todo. En efecto, todo tiene que ver con el comercio y pues eh, el vapeo es una industria muy lucrativa que vende, que compra, que trafica y no necesariamente en el sentido peyorativo de la palabra. En resumen el vapeo es una industria que mueve dinero y eso necesariamente tiene que pasar por el comercio. Ustedes entenderán que hay varias modalidades a la hora de compra y venta de insumos vaporísticos. Comprar en tiendas, comprarle a particulares las famosas cups, o sea que varios se junten para comprarle a un distribuidor y así obtener un precio menor. Comprar en línea dentro de tu país, comprar en línea ...en el extranjero y todas aquellas formas de comercio que ahora mismo no se me ocurren o no conozco o me valen verga. Y todas ellas dentro del vapeo existen gracias al internet o al menos así lo parece... Desde que el mundo se nos abrió gracias a la red de redes, al World Wide Web, las comunicaciones han sufrido una revolución tremenda. No descubro el hilo negro al decirles esto, pero ¿han notado cómo las noticias se mueven con mayor velocidad? Para aquellos que tienen más de 25 años, seguramente recordarán el 11 de septiembre del 2001. Yo lo recuerdo bastante bien, pues es un suceso que me marcó demasiado. Y el mejor recuerdo que tengo de ese suceso es la información a cuenta gotas. Yo estaba en la escuela secundaria y recuerdo que mi profesor de matemáticas llegó muy tarde a la clase, ese señor era un viejo gracioso Y bonachón, y se nos hizo raro Porque entró al salón con la cara desencajada Un poco pálido Y nos dijo que había sucedido algo terrible Que las torres gemelas se habían caído Porque al parecer les habían puesto una bomba Y remató diciendo que Nueva York estaba Completamente en llamas, pues eso acababa De ver en las noticias, Sí, el hijo de puta Llegó tarde a la clase porque estaban viendo Las noticias en la sala de maestros Donde había una puta televisión, hoy A 16 años del suceso, sabemos Que la cosa no fue a así. Sobre todo, me sorprende lo lento que la información circulaba por aquellas épocas. Basta con poner de contraejemplo los sucesos ocurridos en las Ramblas, en Cataluña, el 17 de agosto del 2017. Unos minutos después de acaecido el lamentable suceso, el lamentable ataque, en México ya teníamos información acerca de lo ocurrido. ¿Se dan cuenta? Hace 16 años tardamos horas en saber qué había pasado. Hace unos meses nos enteramos de volada. Ello me indica que el internet nos ha abierto una gran puerta, una puerta maravillosa. Maravillosa. Podemos saber lo que sucede a lo largo Y ancho del mundo en un par de minutos Supongo que ello nos hace un poco Tarados y asustadizos, pero no deja De ser sorprendente que uno pueda saber En qué parte del universo Conocido se encuentra el puto rollo De cantal que pediste a alum puro o algo No sé, todo esto en tiempo real Entonces no solo se trata de la información Sino de las comunicaciones en general eh, Muchas veces en charlas Con vape amigos, he mencionado que el vapeo No sería lo que es ahora sin la ayuda del internet, y no solo por la difusión, sino que el vapeo ha crecido exponencialmente gracias a la propaganda. Y estoy usando la palabra propaganda no como sinónimo extraño para mercadotecnia, sino en su sentido estricto, propaganda como forma de comunicar para influir en las actitudes de las personas de forma parcial, y de nuevo, no uso esta palabra de forma peyorativa. Es más, me refiero a que el internet ha influido demasiado en la forma en que consumimos artículos vaporiles Las revisiones nos ayudan no solo a conocer una gama enorme de productos, sino que nos impulsan a elegir el artículo A en lugar de elegir el artículo B. Las toneladas y toneladas de handchecks que suben a Facebook nos hacen sentir la necesidad de tener el mod y el atomizador de moda, y no es algo fortuito, es una tendencia, así funciona el mercado, algo se populariza, se queda en el imaginario colectivo y se crea una necesidad de consumo. Dependiendo de la postura que cada uno tome sobre el capitalismo, esto podrá estar bien o podrá estar mal, o le puede valer verga. En lo personal me parece una mamada que estemos con Comprando pendejadas y luego las vendamos porque no eran tan geniales como el resto de la humanidad decía, pero no me azoto ni me espanto, cada uno es libre de comprar lo que quiera y cada uno debe hacerse responsable de las mierdas que compra. En fin, después de esa divagación económico, histórico, filosófico, cómico, mágico, musical, lo que quiero tratar es la cuestión del comercio acotada a un punto que solemos dejar de lado porque parece un pasito, un paso nimio, pequeño, baladí, el correo, las paqueterías, el delivery o como Mierda le digan en tu país Ok, 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 ya quedamos que el internet Nos abrió las puertas al mundo Que el vapeo usa el internet para promocionarse Y para venderse y la chingada Pero es necesario encontrar el vehículo Que lleve tu mierda vaperil Desde las puertas del avión o del barco Hasta tu chalet francés en medio de los putos Pirineos Y eso no se logra más que contratando A una empresa que haga el trabajo sucio por ti Es decir, o le pagas a unos madafacas Para que transporten tu paquete O te chingas y no recibes una verga Claro, 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 si compras en una tienda física dentro de tu país, te evitas ese pequeño contratiempo, pero hay que ser muy honestos, lo más común es comprar en un lugar diferente al de tu residencia y que la chingadera te llegue en algunos días, sea dentro o fuera de tu país, eso no importa. Y hay que ser más honestos aún, la ventaja de comprar fuera es que recibes un mejor precio, la ventaja de comprar en locales de tu ciudad es que recibes el producto más rápido. Y creo que ese es un debate que se ha ido fortaleciendo en algunas partes de Sudamérica, pero aquí no trataré sobre él y quizá luego profundicemos en este te pedo, o no sé, a ver ahí los amigos de Sudamérica que me ayuden con este debate porque no lo conozco del todo aquí vale la pena hacer una distinción interesante entre el tipo de servicio postal que uno puede contratar para recibir su vape mierda, el servicio postal estatal, traficando rimas puto, o los servicios postales particulares, ay aquí no quedó tan verga la rima, y hago esa distinción porque los servicios entre las paqueterías estatales y las particulares son diferentes, por un lado las paqueterías del estado tienen la fama de ser lentas, pendejas y muy Hijas de puta, es decir, las cabronas Se tardan semanas e incluso meses En entregarte un paquete va a Y eso considerando que te fue bien porque hay una Gran probabilidad de que te abran tu paquete Para ver qué contiene o que te cobren Impuestos por casi todo o que te pongan Una pinche etiqueta que dice Ya fue revisado por el servicio De aduanas de este país Y bueno si te va mal tal vez tu paquete Nunca llegue a tu casa y si eres Mexicano tal vez ni siquiera haya un registro De que tu paquete existió y te Tengan varios meses diciéndote
1: Híjole joven, venga mañana a la oficina de correos Porque hoy no vino el supervisor Y no sabría decirle, o llame a este Número para que le den más información
0: Y bueno, si vives en un país Donde el correo estatal no es una caca Saludos Inglaterra, por favor ignora mis pinches Comentarios tercermundistas Repletos de burocracia y pobreza Por otro lado, las paqueterías privadas son Un poco, un poco más eficientes Claro, te cobran un Chingazote de dinero y por eso Su servicio es una maravilla, aunque también son un poco hijas de puta, ¿eh? Piénsenlo así. Ahora es posible pedir una esposa por correo a Ucrania y si la pides por DHL, la tendrás en 24 horas. Pero como la aduana obliga a las paqueterías privadas a revisar todos los paquetes, seguro tu esposa por correspondencia tendrá menos dientes, una teta magullada y una etiqueta en la frente que diga Mercancía inspeccionada por la aduana. Advertencia. Este comentario no es misoginia. Es solo un chiste rápido y bobo. Vapor no apoya la trata de personas y no se hace responsable de la furia feminista de nadie.
1: LOL. LOL.
0: Entonces ahí están. Las opciones han sido puestas en la mesa. Y tú sabrás el servicio que quieres usar. Aunque... México. Ay, mi amado México. A ver, vamos por partes. Nosotros, como vapeadores, ya nos hemos acostumbrado a recibir paquetes. Sabemos cuál es la paquetería que más nos acomoda, la que mejor entrega, cuál es la que falla, y hasta en algunas ocasiones entablamos amistad con el repartidor. Saludos al compay de DHL que siempre me hace la plática y que seguramente no escucha este podcast y del cual no sé su nombre y la verga, ¿no? Hola amigo, huevos. Eso está muy guay para todos, pero bueno, para muchos es su primer acercamiento a los pequeños trámites de este tipo. Y claro, es una fiestota cuando tú primer paquete llega y te emociona y te vuelves loco y ya quieres pedir a la esposa ucraniana porque se siente muy chingón cuando el repartidor llega con tus mierdas y bla 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 y claro, hay muchas opciones que puedes elegir al menos en México así es, vivimos en la tierra del servicio postal pendejo y lo intentaron solucionar creando servicios postales privados que valen casi tanta verga como el estatal entonces, eliges un artículo va de tu agrado, le pagas a la tienda, le incluyes el costo del envío, das la dirección y en un par de días si te va bien tendrás tu paquete. No, 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 de esos paquetes no porque son artículos prohibidos. Ah, oh, eso me lleva a pensar. El vapeo también es un artículo prohibido.
1: Hmm. Mmm...
0: Oh, y sí, aquí ponga su pinche expresión de tristeza más común. Desafortunadamente en México, y por lo que tengo entendido en otras partes de Latinoamérica también, los artículos de vapeo no son artículos permitidos. En parte por aquello de las regulaciones que supuestamente prohíben vapear y que alguien los transporte y bla 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 bla. Y digo supuestamente porque tampoco es que haya una ley que lo prohíba expresamente, al menos no en México. Puras ambigüedades que no valen verga y ya lo he dicho en otro lugares. En parte también hay problemas porque una de las políticas de muchas paqueterías es no enviar líquidos porque pueden ser inflamables. Y bueno, no es que un e-liquid sea inflamable, pero dudo que DHL, DHL pues, saque un mechero para verificar si una gotita de tu líquido favorito se incendia o no. Ellos prefieren decir, no,
1: no puedo enviar eso.
0: También es cierto que la cuestión de las baterías es un poco complicada. En algunos lugares se ponen muy especialitos cuando se trata de transportar baterías 18 650, y casi todas las paqueterías ponen muchos peros a la hora de transportar baterías lipo o de ion de litio entonces pues ah, nos la pelamos con ambas manos y tampoco es su culpa no es solo por ser hijos de puta yo soy muy fan de ver un programa que se llama catástrofes aéreas o mayday o aviones que chocan en el aire y buscamos el motivo en este programa pendejo entonces en alguno de tantos capítulos que vi durante alguna temporada uno de los casos que más me impactó es el de un avión que iba así volando muy alegre por la vida Pero llevaba baterías en el contenedor de carga Y pues por la buena de Dios, por los cojones de Satanás O como le quieran llamar Una de las pinches baterías así misteriosamente se ventiló Y reacción en cadena y el avión se fue a la puta
1: Y voló, y me hizo volar Y yo volé de él y su moto se fue a la puta
0: Y a pesar de todo esto, los vapeadores Las vapeadoras y las tiendas de Vaporizadores y las tiendas de vaporizadoras Nos las hemos ingeniado para hacer Envíos, por ejemplo, hace unos días Un amigazo que iba a mandar unos líquidos Me contó que al ir a dejar su envío A cierta famosa paquetería Ay, a quien quiero engañar era DHL Tuvo algunos problemas con el embalaje Y no le quedó de otra más que sacar los líquidos Para poder acomodar todo, ante la pregunta Curiosa de los empleados de la paquetería Sobre los líquidos, mi amigo tuvo Bien responder que eran líquidos para Enfriar CPUs, y dio la explicación Más graciosa que he escuchado en mucho tiempo
1: Estos líquidos sirven para enfriar CPUs Si sí sabes que hay CPUs que se enfrían Con líquidos, ¿no?
0: Y los empleados con cierta Perplejidad le dijeron que sí O sea, los cabrones mentían para no Quedar como unos pendejos ignorantes e Incluso le preguntaron a mi amigo si podían Ponerle esos líquidos al monitor de la Computadora para enfriarlo Mi amigo casi se caga de la risa y amablemente Les explicó que no, que la cosa no funciona Así, después de eso no hubo mayor problema y pudo realizar el envío con toda tranquilidad. Lo que más me sorprende es que los empleados no se dieran cuenta de la pestadero de esos líquidos. Sí, sí, son muy olorosos. Entonces, ¿qué pedo, no? Pero bueno, está bien. Bendita desinformación. O, o algo. LOL. Pero también es cierto que las paqueterías son muy hijas de la chingada, como ya dije un poco más atrás, en algunas ocasiones. Como cuando los bastardos de DHL trataron con el culo unos líquidos que me mandaron y me arruinaron una botellita de 30 mil litros. Sí, quedó hecha mierda. O cuando los bastardos de Red Pack me quisieron hacer perder un mod, pero la hice de pedo muy cabrón, empecé a reclamar y solo así me entregaron mi pobre miniquín. Y ojo, eso me llevó a investigar varias cosas. Eh, por ejemplo, en la Procuraduría Federal del Consumidor, que es una institución mexicana que se supone protege a los compradores. Y para mi sorpresa, me dijeron que como yo no contraté el servicio con la paquetería, pues... pues me la pelaba porque no podía reclamar. El único que podía hacer el show era el vendedor Pues él fue el que solicitó el servicio Obviamente no iba a quemar al vendedor Diciendo que me había vendido cigarros electrónicos Pero, en resumidas cuentas Terminé regañado por una señora De dicha institución que me decía Que tal vez el vendedor me había estafado Y terminé con un cachote de caca en la boca Pues no podía reclamar Ni quejarme, ni nada Otra de las cosas que investigué Con un repartidor muy amable de DHL Que conozco, no el mismo que me entrega Mis líquidos y mis mierdas vaporéticas es que algunas paqueterías se han ido a la mierda de forma épica Porque los repartidores tienen la bonita costumbre de robar Sí, sí, él me dijo que trabajó en una paquetería que se llamaba Multipack Que después fue absorbida por FedEx De la cual ahorita tiraré mierda Y que él renunció a esa paquetería porque le parecía bastante mierdoso Que de pronto salieran a ruta de reparto Y el repartidor con el que trabajaba, que conducía la camioneta Le dijera que se fueran a desayunar y se iban a desayunar dos tres horas y que cuando ya estaba por terminar su turno en lugar de apurarse a entregar los paquetes faltantes lo que hacía este compadre era robárselos, entonces el amigo repartidor decidió renunciar se mudó a DHL, fue muy feliz y bla 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 bla, bla. y por ejemplo qué pasa con FedEx, FedEx tiene fama de ser una gran paquetería a nivel internacional, que ya se nos olvidó que Tom Hanks sobrevivió con Wilson gracias a las mierdas que FedEx entregaba, oh my god bueno, pues aquí en México FedEx tiene fama de ser una caca con pelo Sí, sí, a mí me pasó No con artículos vaperiles Que alguna vez FedEx intentó robarme Y de hecho lo hizo Les explico Durante muchos años coleccioné muñequitos Playmobil Seguramente los conocen si no ahí está Google Y en algún momento me entró la fiebre de vender Playmobil Sí, ya saben que yo vendo todo Exceptuando mis nalgas Pero vendo casi de todo Entonces pedí a una tienda muy famosa uh, Walmart Un bonchecillo, un paquete de Playmobil móviles, estaban tremendamente baratos y pedí muchos, claro en vez de ir a la pinche tienda y comprarlos ahí, dije ah, que me los manden a mi casa, claro que sí, esto es más fácil entonces, los pedí, me los mandaron por FedEx y todo parecía resultar bien así estuve esperando el paquete, en internet decía que llegaría tal día y ese día pues no estuve del todo atento entonces, en la página de internet, los repartidores pusieron que no había nadie en el domicilio, hasta cierto punto no me enfadé, por ...porque pues... ...sí estaba en la pendeja... ...tal vez no les abrí la puerta... ...tal vez me fui a cagar... ...tal vez me fui a conquistar Babilonia... ...no lo sé... ...entonces pues fui reclamé... Y ...les dije por teléfono... ...oigan amigos por favor... ...mándenme mi paquete... ...sí voy a estar aquí... ...se comprometieron a llevarlo al día siguiente... ...y al día siguiente... ...me puse a esperarlo sentado en la puerta... ...literalmente... ...todo el puto día... ...desde las 9 de la mañana... ...hasta las 8 de la noche... ...estuve sentado cerca de la puerta... ...y volvió a pasar lo mismo... Dijeron que habían venido a mi domicilio Y eso no había sido cierto Volví a reclamar por teléfono Y pues la señorita dominicana Que me atendió desde el call center De FedEx me dijo que no me preocupara Que al día siguiente sin ningún Problema iban a estar ahí Cometí el error de confiar en ella Y pues pasó lo mismo Estuve sentado en la puta puerta Ahora con el detallito de Poner mi cámara web a grabar Todo el puto día y pues no No llegaron, bueno pues después de eso me puse muy loco, los amenacé, les reclamé, les dije que tenía un video las 24 horas del día, ellos me dijeron que habían pegado un anuncio, les pasé un extracto de video por correo y me dijeron que pues tenía que hablar con la tienda. Me comuniqué con Walmart y Walmart me dijo mira pendejo. En resumen te vas a picar el hoyo, ¿por qué? Porque no te vamos a devolver una verga. Entonces dije que me iba a ir a quejar ante la Procuraduría Federal del Consumidor y ante esa amenaza me dijeron... Bueno, 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 nene,
1: te vamos a reembolsar la mitad de lo que pagaste.
0: Oye, ¿y el envío?
1: Ah, te comes una caca porque eso es pedo de FedEx.
0: Entonces decidí dejarlo así Los cabrones de Walmart me reembolsaron el 99% de mi dinero Sí, sí, se quedaron como unos 10 o 20 pesos mexicanos Un dólar más o menos Y pues ya, decidí no volver a pedir nunca nada a través de FedEx Porque son un mojón con patas También recuerdo cuando otra paquetería me hizo un pedo Porque han marcado mi zona como un lugar de alto riesgo ¿Chingas a tu madre esta feta? Y no, no los culpo. Hace unos años la zona era un cagadero y aunque ya no lo es, pues... Crea fama y échate a dormir, ¿no? Bueno, al ser marcado como un lugar peligroso, el repartidor no tiene la obligación de presentarse en el domicilio. Es más, no debe ir al domicilio. En esos casos, el paquete se lleva a una sucursal cercana y se le comunica al cliente que debiera recogerlo, lo que se conoce aquí como servicio ocurre. Hasta ahí todo bien, parece coherente y es entendible, pero... Al puto cliente nunca se le avisa que eso va a suceder. Aquí hay varios problemas. El principal es que pagas un servicio y esto se traduce en que si has pagado 200 pesos mexicanos en un envío que tiene que llegar a tu casita al día siguiente, ¿por qué putas la mierda no llega a tu casa? ¿Y por qué putas no llega al día siguiente? ¿Y por qué putas mierdas no te avisan antes de contratar el servicio que posiblemente el paquete no llegue al domicilio especificado debido al alto riesgo de la zona? Ya sé que muchos dirán,
1: "Ay, Balam, si ya sabes que vives en el culo del diablo, ¿Para qué pides esos servicios en esa modalidad?
0: Y yo les diré, no mamen, ahora ya lo sé. Pero recuerden que alguna vez fui primerizo en los envíos. Y aquella vez casi pierdo la razón y me zurro en los pantalones. Y eso me lleva al otro problema que alcanzo a ver. Si es la primera vez que solicitas ese servicio... Mmm, pues terminas comiendo caquita, ya que tu falta de experiencia te lleva a preguntarte. ¿Por qué el estatus de mi envío cambió repentinamente algo que no entiendo? ¿Por qué mi vaporizador va a un lugar que se llama Ocurre? ¿Qué? se le puede ocurrir a mi mod? ¿Qué es la vida? ¿Por qué la pizza hawaiana lleva piña? En fin, un montón de dudas existenciales que, cuando menos, te harán pasar un disgusto monumental. Si ya conoces el movimiento de estos malnacidos paqueteros, pues te limitas a pedir desde antes el servicio ocurre y ya. Todo tranquilo, vas a tu sucursal, llevas tu carnet de identidad y bla 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 se acabó, qué bonito. Bueno, pues el caso es que yo estaba consciente de ese problemilla, pero de pronto la ven Bendita paquetería comenzó a traerme mis cositas ¡Ay, qué pendejo, mis vaporizadores! Y así se mantuvo durante un largo tiempo hasta que se les ocurrió que Otra vez era buena idea decirme que tenía que ir a una sucursal Y bla, 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 servicio ocurre Bla, 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 zona peligrosa Bla, 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 ay, qué miedo, ay, qué miedo Uy, 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 me picó bien puto
1: El vato va a declarar en mi contra ¡Ay, me picó, me picó! Bien puto
0: en fin, estaba yo peleando por teléfono con una operadora de esta feta cuando mi teléfono móvil comenzó a sonar. Muy enojado, le colgué el teléfono de casa a la operadora y al contestar el móvil resultó que la llamada provenía del repartidor que, como siempre lo había hecho, me solicitó que saliera a recoger mis chingaderas. ¿Qué pedo esta feta? ¿Estás imbécil del cerebro? ¿Estás loco del coco? ¡No mames, vete a la verga! ¡Ay, boludo!
1: ¡Dale, haces el canchero, la concha de tu hermana, hijo de mil puta!
0: Después de ese raro suceso, volví a recibir paquetes por esta feta, e incluso un repartidor me comentó que no hiciera caso de esas pendejadas, pues él me llevaría mis artículos sin importar qué sucediera. Dios te bendiga, buen hombre, eres un gran ser humano. Y es que, a ver, en realidad estos cabrones te tienen agarrado de los huevos. Por un lado no puedes reclamar a gusto porque estás enviando artículos que técnicamente no puedes enviar. Por otro lado estás pagando tarifas un poco injustas, y aunque se enojen y digan que no, la tarifa no es... Justa en comparación con los errores Y las falencias de los pinches servicios que ofrecen Sí, aunque haya gente que diga que todo les ha salido maravilloso um, También habemos muchos que en cada envío Sufrimos las decaín y se vuelve un suplicio Y oh Dios mío, ya llévame porque esto es una mierda Entonces, ¿cómo reclamas si estás enviando mamadas Que supuestamente no debes enviar? Un amigo me decía de forma muy exagerada
1: No mames, es como si un pinche terrorista se quejara Porque le enviaron mal sus explosivos
0: bueno, la cosa no es así No podemos comparar un pinche Illiquid de sandía con una bomba Pero creo que el punto queda ligeramente Clarificado a pesar de que La analogía de mi camarada es pésima Este mismo camarada me comentaba Que sus informantes Por decirlo de alguna manera Le comentaron que el problema con las Paqueterías es que había negocios turbios Del tipo, el señor Estafeta, el señor Red Pack El señor Multipack, el señor lo que quieras Tiene un primo cuyo vecino, cuyo amigo, cuyo no sé quién es secretario de comunicaciones y transportes en México. Entonces, pues tienen ahí algunos apaños, unas, unos tratillos sucios, por lo cual se ven beneficiados. Altamente beneficiados, diría yo. Por otro lado, es cierto que el correo mexicano está sufriendo una crisis bastante fuerte. Me refiero al correo estatal. ¿Por qué? Porque están intentando desaparecerlo. A los carteros y repartidores les han cambiado la forma en que recibían su pago. Antes recibían su pago mensual, quincenal, como sea, estandarizado, y ahora reciben un pago a través de lo que entregan, es decir, si entregas 100 cartas recibirás más dinero, si entregas 2000 cartas recibirás más dinero. El problema es que uh, no a todos les hicieron efectivo ese nuevo sistema, entonces algunos carteros entregaron 20 mil chingo millones de cartas y les pagaron lo mismo que a los que entregaron 20. Es una mierda, están jodiendo al correo. Y este amigo y sus informantes me comentaban que probablemente el correo mexicano se ha privatizado. Ojo, es un rumor. No estoy diciendo que así va a suceder. Es un rumor que hay que tener en cuenta. Ahora bien, todo este pedo fue con respecto a envíos dentro del territorio, envíos nacionales. Y por fuera, ¿qué chingados pasa? Pues... Um, um, es raro A ver Normalmente yo pido a Fastec La única vez que pedí a Your best Se hicieron pendejos No me mandaron ni verga Y me regresaron mi dinero Muchos meses después Así que A la verga Your Best Se pueden ir a picar el ano Bueno, pues Fastec Antes de las restricciones De envío a México Me mandaba Y todo maravilloso Suelo pedir a través De Singapur Post La más barata de las paqueterías Por cierto Y todo perfecto Eso sí Los de Fastec Se tardan un chingo En poner tus artículos En la paquetería Pero una vez que están allí La cosa es genial. No tengo ninguna queja con la raza de Fastec, al contrario, nunca cambien, los amo mil. Y en realidad, el servicio que brinda Singapur Post me parece muy eficiente. Desde Chinolandia hasta Tacolandia, México pues, el paquete suele tardar entre 7 y 15 días. Me parece un tiempo razonable tomando en cuenta que está recorriendo medio mundo esa mierda. Pero, pero... Cuando el paquetillo llega a Mexiquillo, otro gallo nos canta. Y lo explico. Una vez que el paquete está en suelo mexicano, tus chingaderas tardan un mes o más A su puta maya güey. Y sí, amiguitos La cosa no es mejor Con las paqueterías estatales Es cierto que en los envíos nacionales La cosa es menos problemática Les dices que tus mods y atos Son repuestos electrónicos Para computadora Y no hay problema Los cabrones ni revisan los envíos O hacen como que revisan Y en realidad les vale Dos metros de pepino Pero eso sí No puedes mandar Ningún líquido Alguna vez lo intenté Y la señora del correo Me regañó Y después intentó ligar conmigo Eso fue un movimiento muy extraño pero agradable, claro la tardanza va a ser la misma, eh tu paquete llegará a su destino dentro de un mes a pesar de que los carteros suelen especificarte que el paquete tarda entre 6 y 9 días en llegar a su destino, pero cuando la cosa es internacional, puta madre, primero llega a un centro de registro, de allí pasa a la revisión aduanal, que es el pinche proceso más tardado, en mi caso ha durado hasta 15 días, o sea lo mismo que tardó en llegar de China a México, luego si te va bien lo mandarán a tu estado, si no lo pasearán por todo el país en lo que la ruta a la que va se desahoga un poco luego ir al centro de distribución de tu localidad, luego al de tu zona, de tu colonia y luego a tu casa. Eso sí, si por desgracia divina fuiste a cagar en el momento en el que el cartero tocó tu puerta, pues ya te chingaste y tendrás que ir a recoger el paquete a la sucursal más cercana de Correos de México. En mi caso, la más cercana está a 45 minutos de mi hogar y solo puedo acceder a ella tomando dos autobuses y recorriendo una zona más pinche peligrosa que la mía y oh mis queridos madafacas, Si por un error en la Matrix tu paquete no pasa el proceso aduanal, prepárate para o bien pagar impuestos pendejamente caros o para que tu paquete desaparezca mágicamente del universo conocido. Según fuertes rumores comentados en la comunidad vaperil y en otras comunidades también es muy probable que algún empleado vivaracho, <coughs> hijo de puta se haya robado tu vape paquetillo. Y no son los únicos problemas, ¿sabían que descifrarlo códigos que ponen en la pinche página web de Correos de México es un puto dolor de bolas? A ver, afortunadamente en internet hay varios catálogos de términos que salen en estas putas páginas y eso te sirve para saber qué vergas pasa con tu envío. Pero si de pronto estás esperando un paquete con la mirada iluminada y ves que ya llegó a México y aparece una leyenda que dice Oficina Operativa BJREGIMP CDME. X en tránsito hacia destino. No te queda de otra que poner cara de no putas, vergas, mames, pinche, madafaja, infeliz, desgraciado, caraculo, ¿qué está pasando? Permítanme ser insistente en un punto. Considérense afortunados si son de México, reciben algo por correos de México y el estatus de su envío se actualiza con cierta regularidad. Lo digo porque esa pinche página de internet es lenta como el infierno y cuando logra cargar no hay garantía de que el estatus de tu envío esté actualizado y... Y pues basta con decirles que una vez estaba checando un envío que venía de China Y la página me decía que la mierda esa, que creo que era un mod Todavía estaba en la aduana, esperando a ser revisada Puse cara de, vale verga, pero graciosamente mientras revisaba este pedo El cartero tocó mi puerta, me entregó mi mod, nos dimos un prolongado beso y nos casamos Ah no, solo me entregó el mod y le pregunté acerca de la chingadera que acababa de pasar Querido señor cartero, ¿por qué putas en la página de la institución que usted representa el día de hoy Hay información desactualizada? De Actualizada. Ante tal cuestionamiento, el amable hombre se limitó a decir con una sonrisa medio malévola. Porque los que actualizan los datos son una bola de pendejos, no les hagas caso. Me reí, pero no supe si en ese momento tenía que reír, llorar o ponerme a rezar. O simplemente pensar que las instituciones mexicanas son una mamada que no vale para nada. Hay puto traficando rimas otra vez. Y a ver amiguitos, no se espanten. A pesar de que las leyendas que aparecen en sus envíos parecen el anuncio de un apocalipsis zombie, estas no indican por lo general algo malo. La mayoría son registros, claves, códigos internos que no toman en cuenta al consumidor y sirven para que los empleados sepan qué pedo con tu pinche envío. En mi caso, el reg regimp.org solo quiere decir que tu paquete está siendo clasificado en una oficina de correos y ya no tarda en llegar a tu casa. Por si les queda alguna duda de este tipo de mamadas, en la descripción del video les voy a dejar un enlace donde unas buenas personas explican claramente lo que significa cada una de estas leyendas. Claro, solo es aplicable para México Pero bueno, espero que les sea de utilidad O les ayude a tener una idea de Qué pedo, bla 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 Información que cura. Ok, ahora mismo Yo estoy en espera de unos rollos de malla de Nicron para un atomizador Que pedí. Y que por cierto, tampoco me ha llegado Pero ya sé que me enfrentaré a este tipo de Mamadas. Afortunadamente mi cartero Es un buen tipo y nos llevamos muy bien Así que no me preocupa demasiado. No obstante Siempre me pongo de ansioso y obsesivo Y empiezo a pensar en qué haría Si me cobran un impuesto o me retienen el paquete porque Inserte aquí su excusa institucional favorita O si lo entregan en otra casa O si el camión de reparto es secuestrado por una banda de vaqueros intergalácticos Y la verga, ¿no? Siempre es bueno tener un plan de contingencia Pero es cierto, con este tipo de mierdas No se sabe Hasta la paquetería más chingona Falla Sí, sí, DHL me ha fallado Estafeta por supuesto que me ha fallado Fedex ni se diga hijos de puta Multipack Ah, chinga, tu madre Multipack Ah, no, ya no existe, pero que chinga su madre multipack y red pack ah, Me voy a limitar a no decir nada de esos hijos De toda su reputísima asquerosa madre pero bueno, Correos de México Casi siempre me ha funcionado bien eh, Casi siempre tarda Un chingo, casi siempre Deseo que se los coman los putos lobos Aunque es cierto, hay personas A las que los envíos les salen maravillosos Sus paquetes llegan sin problema El cartero llega con una copa De champacme y les da un beso En la frente, que bueno, no todos tenemos La misma suerte, no se preocupen No pierdan la razón, si ustedes son de los pendejos Que, como yo, les va mal en casi Todos los envíos, no me queda de otra más que desearle suerte con sus chingaderas Vaporéticas que vienen en camino Y esperar que no terminen agarrándose a chingazos Con algún empleado de alguna paquetería Con algún incompetente que no sabe Más que apretar un par de teclas O con cualquier hijo de puta que quiera retenerle Su envío, ya sea por una paquetería estatal O por una paquetería privada Que viva el vapeo Vapea o muere Este podcast ha sido Traído a ustedes gracias a Horny Vapor y no empiezan a chupar la pija con los patrocinios, mejor escuchen este podcast de acá arriba en donde hablo sobre ello pues estos compas no solo han patrocinado el desvergue vaperil de hoy sino que sin el equipo de Horny Vapors este podcast nunca hubiera existido o sea, no se me había ocurrido hablar de esto, no mamen. y esos grandes camaradas me dieron la idea, o sea que sin ellos yo no estaría vapeando Heisenberg y Pinkman, ni me estaría cagando encima de las paqueterías, oh my fucking god, y por cierto, saludos a mi querido Víctor y pues ahora sí Pueden llegarle a la verga, lleguenle a la chingada La misa terminado, LOL